0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 요한복음 12장 24절의 말씀입니다. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 하늘의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 하늘 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 네 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 지난 주에 광고 드린 대로 제가 지난 화요일 날 샌프란시스코 노예 참석을 했습니다. 자, 제가 노예 가서 찍은 사진입니다. 잘 보시면 다 미국 사람이지요? 다 미국 사람입니다. St. John Church에서 노회가 있었는데 대부분 미국분들이세요 그리고 미국교회 특징이 있죠 지붕이 아주 높고 막 울려요 막 울려서 마이크도 나빠서 거기서 이제 이야기를 제이 하시면 은 솔직히 무슨 말인지 정말 못 알아듣겠어요 한국분들이 세분 있었는데 쉬는 시간에 나와가지고 같이 얘기하면서 정말 재미없다 정말 재미없다 속으로 드는 생각이 내가 왜 여기 앉아있어야 되나 그런 생각이 들더라고요 우리는 미국 장로교회 교인들입니다 우리는 왜 미국 장로교회에 속해 있을까요? 미국 장로교회는 우리한테 해준 게 무엇이 있을까요? 저희 교회에 비밀이 있습니다 저희 교회 원래 침례교였습니다 저희 교회 원래 침례교였어요 그랬는데 미국 장로교회로 옮긴 것입니다 저희 교회 처음 세웠던 분들은 침례계도 아니었고 구세군 분들이셨어요 근데왜 우리가 미국 장로교에 들어와 있는 것일까요 오늘 하나님의 말씀을 통해서 그리고 오늘 세 명의 사람들이 나옵니다 선교사님들과 또 장로님인데 그 이야기를 통해서 왜 우리가 미국 장로교에 있는지 다시 한번 그 이유를 점검할 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 자, 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은, 하나를 썩는 미리 되라. 라는 말씀입니다. 하나를 썩는 미리 되라. 1884년의 이야기입니다. 뉴욕에 대학교를 졸업한 아주 부잣집 청년이 하나 있었습니다. 지금부터 한 120년쯤 전에 이야기죠. 아주 부자였는데, 어떻게 부자였냐면, 자신의 형님이 세계 최초로 타자기를 개발하셨어요. 이 타자기인데, 옛날 타자기는 특징이 있었답니다. 그 타자기가 이 종이 안에, 종이 안에 타, 종이 숨겨져 있어서 타자를 치면서도 내가 친걸볼 수가 없었대요. 한줄 밀려 올라오면 그때 볼수 있는 거죠. 그랬는데 자기 형님이 개발한 타자기는 이 타자기인데 이 타자기는 타자 활자가 나와서 찍어줘서 내가 무엇을 찍는지 볼수 있게 만들어준 세계 최초의 타자기였고 엄청나게 팔렸답니다 그 타작의 이름은 화면에서 보시는 대로 언더우드라는 타작이었습니다 이분 동생의 이야기입니다 이분 동생은 하나님의 은혜를 받고 대학을 졸업한 뒤에 나는 목사가 되어서 선교사로 나가겠다라고 다짐을 했죠 스물다섯 살이 되었을 때 미국 북장노교 북장노교와 남장노교가 있는데 합쳐집니다 끝내는 우리 미국 장노교로 그러니까 다 미국 장로교회인 거죠. 조선에 선교사를 파송하는데 조선에 보낼 선교사가 없다라는 소식을 들었습니다. 이 언더우드라는 청년이 조선이라는 말을 듣자마자 마음속에 이런 생각이 들었습니다. 조선이 아니라 초우순으로 들었어요. 아 내가 선택받았구나. 이 사람들은 선택받은 민족이구나. 내가 이 사람을 위해서 선교사로 들어가야지 라는 마음을 품게 됩니다. 자 그리고 약혼자에게 가서 이야기를 하지요 약혼자에게 아, 내가 조선으로 선교사를 가고 싶다 하나님의 부르심이 있다 라고 얘기하니까 이 약혼자가 기가 막힙니다 왜냐하면 이 결혼할 언더우드 이 청년이 인도 선교사로가려고 인도말을 배워놨거든요 근데 갑자기 조선을 가겠다고 하니까 조선이 도대체 어느 나라냐 이 약혼녀가 언더우드에게 이렇게 물어봤습니다 조선에서는 무얼 먹고 사느냐 라고 물어보니까 잘 모르겠다라고 얘기했습니다. 그러면 내가 결혼을 하면 아이를 낳아야 되는데 조선에는 병원이 있느냐라고 물어봤더니 그것도 잘 모르겠다. 그러니까 약혼냐고 너무 기가 막힌 거예요. 너무 기가 막혀서 언더우드한테 물어 그럼 당신이 아는 게 뭐예요? 물었더니 이 언더우드가 이렇게 얘기했습니다. 나는 그곳의 주님을 모르는 천만 명의 영혼이 있다라는 것밖에 모르고 이렇게 멋진 말을 했는데도 어떻게 됐을까요? 야코니한테 차였습니다. 이렇게 멋진 말을 하고 야코니한테 차여가지고 혼자 한국에 들어오게 됐습니다. 그래서 1884년 12월 겨울에 이 샌프란시스코 항구에서 배를 타고 그리고 일본으로 들어갔다가 일본에서 다시 한국으로 그다음에 1885년 4월 5일 부활절 아침에 인천 제물포항을 통해서 한국에 들어갑니다. 조선 땅이었죠. 그리고 그는 마음속을 이렇게 기도했습니다. 하나님 이 땅에 죽어가는 영혼도 이 부활의 아침에 부활하게 하여 주시옵소서. 그게 한국 최초의 개신교 선교사 게다가 미국 장로교 선교사였던 언더우드 선교사님이 한국에 들어간 것이었습니다. 당시 조선에는 일본 사람들이 판을 치고 있었고 미국 선교사가 나가서 선교할 수 없었기 때문에 이 언더우드는 그 제중원이라는 병원이 있었습니다 그 제중원이라는 병원에 교사로 들어가게 됩니다 교사로 들어가서 이약혼여한테 차였잖아요 거기 가서 8살 많은 누님이죠 호튼이라는 여자분을 만납니다 그래서 결혼을 해요 결혼을 해서 찍은 사진이 있습니다 아이하고 같이 결혼을 했는데 재미있는 에피소드가 있습니다 이 한국에서는 그 결혼을 하면 신혼부부 그 신혼방을 어떻게 하죠 예, 신혼방에 이런 일을 하죠 뭐냐면 구멍을 뚫어가지고 봅니다 결혼을 해서 신혼방에 들어갔는데 기절을 하게 그냥 아줌마들이 구멍을 뚫어가지고 어떻게 있나 이렇게 저 양놈들은 어떻게 지내나 이렇게 뚫어가지고 보드랍니다 기가 막혔죠 이런 곳에서 선교를 했습니다 언더우드 선교사가 지나가면 그리고 호튼 선교사가 같이 지나가면 동네 사람들이 나와가지고 저 머리가 진짜 머리여 하면서 땡겨봤대요. 그리고 눈이 파라니까 와가지고 선교사님 눈좀 봅시다 하면서 눈을 까봤대요. 진짜 진짜 안에 딴거 없나 이러면서 선교를 했답니다. 언더우드 선교사님의 집입니다. 광화문에 있는 집인데 아주 크고 좋지요. 아이 선교사가 저렇게 좋은 집 써도 되나? 그런데 저 선교사님이 저 집을 바꿔서 저기에 교회를 세웁니다. 그게 1887년, 2년 뒤에 세워진 교회인데 장록에 처음으로 세워진 교회인 세문안교회입니다 제가 한국 가서 그 앞을 지나가 봤는데 예전하고 다르게 새로 리모델링해서 아주 아름다운 건물을 지었습니다. 저게 이름이 언더우드 교육관이라고 적혀 있어요. 언더우드 선교사님 집 자리였거든요. 아름다운 교회가 되었습니다. 1895년, 10년 뒤지요. 10년 뒤에 을미사변이라는 일이 일어났습니다. 일본군들이 경복궁으로 쳐들어왔고, 경복궁, 그 왕궁이지요. 왕궁에 있었던 명성황후를 잡아내서 그 명성황후를 칼로 찔러 죽이고, 그리고 명성황후에게 석유에 불을 붙여서 태워버렸습니다. 말도 안 되는 일이 벌어진 것입니다. 어떻게 한 나라의 국모를 이런 식으로 죽일 수가 있겠습니까? 고종황제가이 사실을 알고 두려움에 벌벌 떨었습니다. 경복궁의 명성황후가 있는 것을 누군가 고발했고 고자질을 했고 그리고 그 많은 여자들 중에 이 여자가 명성황후다라고 고자질한 친일파가 있었기 때문에 가능했던 일이었기 때문입니다. 고종은 누군가가 자기의 먹을 것에 음식에 독을 타서 죽일 것이다라고 생각하며 밥을 못 먹고 있었습니다. 고종 왕자가 유일하게 믿고 의지했던 사람은 언더우드 선교사였습니다. 미국 선교사를 불러달라. 미국 선교사를 불러달라. 언더우드 선교사가 고종 황제를 만나보니 밥을 못 먹어서 죽어가고 있더라고요. 두려워 떨며. 그래서 이 언더우드 선교사가 결심을 합니다. 내가 밥을 주비해서 보내드리겠습니다. 대신 아무도 건드리지 못하게 자물통으로 채워서 보내겠습니다. 황제여 여기 열쇠가 있으니 음식이 오면 열어서 드시면 됩니다. 그래서 쇠로 만든 철로 만든 상자에 뚜껑을 달고 거기에 자물통을 달아가지고 고종 황제한테 음식을 직접 준비해서 배달을 했습니다. 이게 한국 최초의 철가방 배달이다라는 이야기도 있는데 이 철가방을 지금 못 찾아서 난립니다 이걸 좀 갖고 계신 분은 꼭 반납을 해달라고 하더라고요. 이렇게 해서 황제를 살려놨습니다. 참 안타까운 사실 하나가 있습니다. 그 당시에 미국은 일본과 너무나 친했습니다. 그래서 좋았던 점은 언더우드 선교사를 일본 사람들이 건드릴 수가 없었어요. 일본하고 미국이 친했으니까. 심지어 더 험한 일이 벌어집니다. 카스라 테프트 미략이라고 하는 미략인데 미국이 일본하고 손을 잡아요. 전쟁 전에 얘기입니다. 태평양 전쟁 전에 미국이 일본하고 손을 잡아서 미국은 하와이하고 필리핀을 차지한다. 대신 일본은 조선을 차지한다. 이것을 서로 보장한다. 라는 말도 안 되는 조약을 미국과 일본이 맺습니다. 미국 선교사님들이 활동을 하지만 조선에서 조선을 위해서 일할 수는 없는 것이었습니다. 그러나 언더우드 선교사님은 달랐습니다. 미국 장로교 선교사였기 때문입니다. 미국 장로교에 참 놀라운 무서운 특징이 하나 있는데 이 미국 장로교 교인들은 그리고 거의 노예에 가서 만나는 목사님들이나 장로님들은 우리는 미국 사람이라는 자부심이 있지만 우리는 미국 사람보다 하나님 나라 사람이라는 자부심이 더 크다 이런 무서운 생각을 가지고 있어요 미국 정부를 반대해서라도 우리는 조선을 살린다 우리는 미국 정부를 반대해서라도 조선을 독립시킨다라는 마음을 가지고 미국 선교사님들이 한국에서 활동을 하셨습니다. 우리가 갈라라는 미국이 아니라 하나님 나라라는 거예요. 저는 미국 장로교의 이런 정신이 참 좋습니다. 미국 장로교회는 누구를 위한 것이 아니라 하나님 나라와 정의를 위한 교단이기 때문입니다. 언더우드는 속으로 생각하기에 이 나라가 독립하려면 사람을 키워야 되는데 사람을 키우려면 근대적인 대학이 있어야 된다. 대학을 세워야 된다. 그래서 한국 최초로 대학을 세우죠. 그 대학이 여러분들이 아시는 연세대학교입니다. 저 앞에서 이 언더우드 가족들이 다 같이 사진을 찍었습니다. 저도 마침 그 학교를 졸업을 했는데 이 학교에 가서 제가 낭패를 당한 일이 하나 있습니다. 이 학교에서 그 제2외국어 세컨드 랭귀지를 필수로 해야 되는데 저는 고등학교 때 일본어를 해가지고 갔거든요. 일본어를 해가지고 갔는데 가보니까 일본어가 없어요. 선택에. 다른 말을 선택해야 되는 거예요. 끝내 제가 독일어를 선택했는데 제가 너무 답답해서 학교 사무실에 찾아가서 물었습니다. 아니 왜 일본어가 없냐고 그랬더니 그 담당하시는 분이 저한테 이렇게 얘기했습니다. 저희 학교는 생긴 이래 일본어과는 없습니다. 일본 말은 외국어로 인정하지 않습니다 이런 황당한 대답을 하더라고요 그래서 제가 과감하게 독일어를 선택해서 제 인생에 딱한번 받은 C를 받았습니다 아 지금도 가슴에 사무쳐요 근데 학교가 그런 생각을 갖고 있더라고요 왜냐하면 언더우드 선교사가 이 나라 살리기 위해서 만들었는데 일본어과는 안 된다라는 거예요 지금도 없어요 지금도 없습니다 언더우드 선교사님의 아들, 원한경 씨. 한국 이름이 다 있어요, 원한경 씨. 이분은 1951년 한국전쟁 때 부산에서 피난민에게 먹을 것 주고 구호하다가 심장마비로 하늘나라 가셨습니다. 이분은 돌아가시기 전 미군들이, 미군들이 제압리에서 민간인들 학살한 사실을 알고 이 사실을 전 세계에 알립니다. 저 사람 미국 사람이에요. 미국 사람이 미군들이 잘못한 걸전 세계에 알렸어요. 3대 원일한 저분은 목사님이세요. 미국 장로교 목사님이신데 저분은 한남대와 배제대를 세우셨습니다. 광주 학살을 알고 그 광주 학살을 전 세계에 알렸다가 전두환 대통령에게 추방당했습니다. 저분들이 어느 나라를 위해서 산 분들 같습니까? 미국 사람들입니다. 그런데 철저히 조선을 위해서 살았던 분들이었습니다. 1916년 언더우드 선교사님이 하늘나라에 가시는데 미국에 오셔서 미국 병원에서 돌아가세요. 뉴저지에서 돌아가셨습니다. 이분의 소원이 이것이었습니다. 내가 죽으면 나를 조선에다 묻어다오 라는 소원이었습니다. 선교사님 돌아가시고 나셨는데 자녀들이 아버지 소원대로 우리 아버지를 조선 땅에 묻어드립시다 라고 얘기했더니 아내가 반대를 해요. 아까 그 여덟 살 많은 그분. 그분이 반대하면서 뭐라고 얘기했냐면 너희 아버지 조선에 묻을 돈이면 그 돈으로 조선에 학교를 하나 더 세운다. 절대 안 된다. 그반대해서 뉴저지에다 묻어드렸어요. 그렇지만 이 어머니가 돌아가시고 나서 자식들이 어머니와 함께 그냥 한국으로 합장해서 옮겨버렸습니다. 지금 합정동 양화진 묘지에 계십니다. 고집부리면 안 돼요. 한국 장로교와 한국 개신교를 처음 시작한 분은 우리 미국 장로교 선교사님이었던 언더우드 선교사님이었습니다. 우리 요한복음 12장 24절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작 내가 진정으로 진정으로 너희에게 말한다. 미랄 하나가 땅에 떨어져 죽지 하나를 그대로 잇고 죽으면 열매를 많이 맺는다 아멘 미랄 하나가 땅에 떨어져서 썩으면 많은 열매를 맺는다 라는 것입니다 제가 100년 전 뉴욕 사진을 하나 구했습니다 저게 100년 전 뉴욕입니다 보고 깜짝 놀랐습니다 지금하고 거의 똑같습니다 제가 100년 전 서울사진 한양사진을 구했습니다. 저게 100년 전 한양입니다. 뉴욕에서 한양으로. 이게 얼마나 큰 헌신입니까? 예수님과 같이 자신을 낮춘 것입니다. 이 땅에 와서 된장국에 보리밥 먹으면서 이 백성들을 위해서 힘써 애써 복음 선교 하셨습니다. 그 썩어진 미랄이 그 미랄 덕분에 우리가 지금 크리스찬이고 우리가 지금 개신교인이고 그리고 우리가 지금 장로교인으로 남아있는 것 아니겠습니까 하늘의 썩은 미리이될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 주는 것이 받는 것보다 기쁘다라는 말씀입니다. 주는 것이 받는 것보다 기쁘다 제가 다녔던 학교 옆에 병원이 하나 있었습니다. 그 병원이 세브란스라는 병원이었습니다. 지금 새로 지은 건물이에요. 엄청나게 크게 일어났습니다. 저 병원 앞을 서 저는 저 세브란스의 뜻이 뭘까라는 생각을 했습니다. 사람 이름 같긴 한데. 원래 저 병원 이름은 재중원이었죠 그런데 그 병원 이름을 세브란스라는 뭐 알지도 못할 이름으로 바꿔놓은 겁니다. 제가 저 이름을 좀 공부하다 보니까 저 세브란스라는 분이 미국 장로교의 장로님이라는 것을 알아냈습니다. 바로 저분입니다. 루이스 헨리 세브란스라는 분입니다. 자, 저분은 클리블랜드의 우드랜드 장로교의 시무 장로님이셨습니다. 이분은 젊었을 때 친구분이 한 분이 있었는데 그 친구분 이름이 록펠러였어요. 록펠러와 함께 석유 사업을 했습니다. 석유사업을 해서 아주 큰 부자가 됐어요 그 많은 돈을 어떻게 사용할까 고민하던 중 하나님의 뜻대로 이걸 써야겠다라고 생각을 했죠 마침 그때 한국재중원에서 활동하고 계셨던 에비슨이라는 미국 장로교 선교사님이세요 자 의사신데 이분이 미국으로 오셨습니다 온 이유는 펀드레이저 돈 모아가지고 한국의 병원 제대로 된 병원 하나 지어보려고 돌아다니면서 부흥회를 하고 있었습니다. 그때 이 부흥회에 세브란스 장로님이 참석하셨고 큰 은혜를 받았습니다. 한국에 병원이 없어서 죽어가는 사람들이 많다. 이 얘기를 들었던 거죠. 그리고 부흥회를 마치고 나서 저 에비슨 성교사님을 찾아가서 장로님이 그 자리에서 내가 헌금 만불하겠습니다. 그리고 필요한 만큼 언제나 얘기하십시오. 지금 만불 아닙니다. 백년 전 만불이에요. 너무 고마워서 에비슨 선교사님이 장로님에게 감사했습니다. 참 감사합니다. 그랬더니 어, 그 감사 못 받겠습니다. 그그 감사 못 받겠습니다. 그러면서 세브란스 장로님이 이렇게 말씀하셨습니다. 뭐라 얘기했냐면 받는 기쁨보다 주는 기쁨이 큽니다. 받으신 선교사님의 기쁨보다 이 헌금을 한 내가 더 기쁘니 감사는 못 받겠습니다. 이러시는 거예요. 자, 우리 사도행전 20장 35절의 말씀입니다. 같이 봅니다. 시작 그리고 예께서 친히 주신 것보다 더 복이 있다 하신 말씀을 반드시 명심해야 합니다. 아멘 예수님의 말씀입니다. 이 장로님은 74세의 하늘나라에 가십니다. 하늘나라에 가시고 나서 부족한 선교비는 아들이 다 보내서 세브란스 병원을 세워놨습니다. 당시 미국은 조선을 버렸습니다. 그러나 미국 장로교회는 절대로 조선을 못 버리고 조선을 하나님의 나라로 만들어야 하고 조선을 독립시켜야 된다는 사명을 가지고 선교사님들이 미국 선교사라는 이름을 걸고 독립운동을 하셨습니다. 3.1 독립운동도 그 뒤에는 미국 선교사님들이 계셨고 미국 선교사님들이 든든히 지켜주었기 때문에 가능했던 일입니다. 저는 샌프란시스코 노예에 가서 노예를 할 때마다 도대체 이 사람들이 미국 사람들인가 라는 생각이 들 정도로 하나님 나라만을 위해서 일하고 결정하는 것을 봅니다. 참 놀랍습니다. 우리도 세브란스 장로님처럼 주는 것이 받는 것보다 기쁘다라는 것을 알고 하나님 나라를 위해서 힘쓰고 애쓸 수 있는 사람들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 마지막 세 번째 하나님께서 주시는 말씀은 성공이 아니라 섬김이다 라는 말씀입니다 저도 이 설교를 준비하면서 우리 한국에 영향을 주신 미국 장로계 성교사님들 한분한분 조사하고 공부하면서 참 많은 은혜를 받았고 참 많이 울었고 그리고 더 많은 분들이 계신데 더 많은 분들을 소개해드리지 못하는 것이 너무나 아쉽습니다 1880년 독일에서 있었던 일입니다 어느 여자아이가 태어났습니다 여자아이가 태어났는데 아무도 기뻐하지 않았어요 심지어 어머니도 그 아이를 기뻐하지 않았습니다 그 이유는 아버지가 없는 아이였기 때문이었습니다 이 어머니가 누구였냐면 독일에 있는 어느 여관에서 일하는 하녀였어요 그런데 이 하녀가 그 손님이었던 것 같아요 호텔 손님 호텔 손님이었던 것 같은데 손님하고 잠을 자서 아이를 가지게 된 겁니다. 그래서 엄마도 이 아이를 원하지 않았어요. 아이가 태어났는데 어머니도 기뻐하지 않고 끝내 이 어머니는 미국으로 도망가버립니다. 나는 새 삶을 살 거야 라고 하며 그 아이를 자기 어머니, 그그 그 아이의 외할머니죠. 자기 어머니에게 줘버리고 그냥 미국으로 도망가버려요. 그러나 너무나 안타깝게도 이 외할머니가 이 여자아이 아홉 살 되었을 때 하늘의 부름을 받고 그냥 돌아가셨어요 마지막으로 이 외할머니가 돌아가시면서 너꼭 이대로 해야 된다 라고 하며 쪽지에다가 주소를 적어줬는데 그 주소가 미국산는 어머니 주소였던 거예요 나 죽으면 엄마 찾아가라 그 주소를 받고 이 여자아이가 배를 타고 그 다음에 자기가 10살 되었을 때 어머니를 찾아갔습니다. 미국에. 어머니를 찾아갔는데 가보니까 다른 남자하고 살고 애 낳고 새로운 삶을 사는데 얘가 찾아오니까 놀래가지고 엄마가 너 이리 와라. 너 여기 어떻게 왔니. 그러면서 이 애를 내가 너를 돌볼 수 없으니 너는 그냥 학교 가라. 그러면서 기숙학교 보딩스쿨로 그냥 넣어버렸어요. 어렸을 때 버림받고 나이 열 살에 또 버림을 받은 거예요 그렇지만 이 아이가 믿음으로 잘 자랍니다 그래서 이 아이가 간호사가 돼요 간호사 간호사가 되었을 때 찍은 사진입니다 간호사가 되어서 일을 하고 있었는데 1912년 조선에 간호선교사를 모집한다는 라 소식을 듣습니다 남장노교에서 모집을 하는데 이분이 거기에 자원을 합니다. 그리고 서울로 옵니다. 한양으로 와서 제중원에서 잠깐 일을 하다가 이거 아니다. 여기보다 더 힘든 곳이 있다고 라 해서 전라도 광주로 내려가요. 광주에서 있으면서 여기도 아니다라고 해서 제주도 추자도로 돌아다니면서 사람들 병 고쳐주고 그리고 병 고쳐준 다음에는 예수 믿어야 됩니다. 병 고치면 잠깐 살지만 예수 믿으면 영원히 삽니다를 가르쳤어요. 이분이 한국 와서 어떻게 사셨냐면 이렇게 사셨습니다. 한국 사람하고 똑같이 고무신에 치마 저거리 입고 보리밥에 된장국 먹으면서 살았대요. 그리고 한국말만 사용했고 자기의 이름도 바꿉니다. 자기의 이름을 서서평이라고 바꿨어요. 서서평으로. 출애굽기를 가르치면서 이스라엘 백성들이 독립한 것처럼 여러분들도 독립할 수 있습니다. 이렇게 가르쳤대. 요 조선 독립할 수 있습니다. 1933년에 있었던 일입니다. 이 서서평 선교사님이 조선 목사님들을 모아 조선 장로교 목사님들을 모아가지고 그리고 나병 환자 50명을 모아가지고 한양으로 올라갑니다. 50명이 올라갔는데 동네 나병 환자들이 전국에서 모여가지고 500명까지 됐대요. 그리고 조선총독부 앞에서 감히 시위를 합니다. 어쩔 수가 없어요. 미국 선교사라서 일본 사람들이 어쩔 수가 없어요. 그 이유는 일본 사람들이 나병 환자들을 다 죽이고 있다는 거예요. 실제로 그랬습니다. 나병 환자들을 죽였어요. 나병 환자들 살수 있게 시설을 마련해달라고 총독부 앞에서 시위를 했고 끝내 그러면 좋다. 너희들을 섬 하나에서 살수 있게 해주겠다라고 해서 내준 섬이 바로 소록도라는 섬입니다. 여기에 지금 국립소록도 병원이 있죠. 돌아가실 때까지 14명의 고아를 입양하고 돌아가실 때까지 과부 38명하고 같이 살았답니다 그 다음에 1934년 영양실조로 돌아가세요. 선교사님이 영양실조로 돌아가셨는데 이 돌아가신 선교사님 관을 메고 관을 메고 장례식을 진행하는데 누가 얘기도 하는데 광주 사람들이 다 모였대요. 그리고 그 광주 사람들이 그 관을 따라가며 어머니 어머니 하면서 울었대요. 어머니 어머니 하면서 울며 따라갔대요. 이게 광주 최초의 시민장이라고 합니다. 이분 서서평 성교사님의 책상 앞에 써져 있었던 글 하나를 소개해드립니다. 이렇게 붙어있었더랍니다. 성공이 아니라 섬깁니다. 성공이 아니라 섬깁니다. 우리 마태복음 20장 28절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 인자는 섬김을 받으러 온 것이 아니라 섬기러 왔으며 많은 사람을 위하여 자기 목숨을 몸값으로 치러주려고 왔다. 아멘 주님의 말씀입니다. 서서평 선교사님은 평생 그렇게 살다가 영양실조로 돌아가셨습니다. 참 자랑스러운 미국 장로교의 선교사님들이십니다. 그리고 지금도 전세계에서 미국 장로교의 선교사님들은 미국이라는 나라를 등지고 그 나라를 위해서 그리고 하나님 나라를 위해서 최선을 다해서 섬기고 계십니다. 제가 가끔 샌프란시코 스 노회에 가면 저를 반갑게 맞아주시는 모르는 분들이 있습니다. 주로 노인 분들이세요. 저한테 반갑게 찾아오셔서 이렇게 묻습니다. 한국에서 왔냐고. 아 한국에서 왔다고 한국 사람이라고. 그럼 더 반가워해요. 그래서 왜 이렇게 반가워하냐라고 했더니, 우리 교회가 100년 전에 한국에 교회를 세웠어요. 우리 아버지가 50년 전에 한국에 선교사로 가셨어요. 그분들은 그냥 제가 노예에 앉아 있는 것만 해도 너무 신기하신 거예요. 아, 우리가 선교를 해서 이런 결과가 있구나. 우리가 선교한 열매가 이렇게 맺혀지는구나 그분들이 그냥 저만 보면 너무 감사해 하시더라고요 켄터키 루이빌에 가면 미국 장로교회 헤드쿼러 본부가 있습니다 미국 장로교회 헤드쿼러를 새로 지었는데 문제가 생겼습니다 돈이 떨어져서 사무 이 사람들이 참 별난 사람들인 게 자기 사무실을 먼저 짓고 나서 돈이 다 떨어졌다고 해서 그 성전 예배당을 안 지었어요. 그냥 빈 공간으로 뒀어요. 한국 목사님들이 그거 가보고 너무 마음이 아파가지고 이거 우리가 빚 갚아야 될 거야 라고 하며 한국 사람들이 돈을 모아서 저렇게 예배당을 지었습니다. 그리고 한국 목사님들 모여서 저기서 감격적인 예배를 드렸어요. 미국 장록의 본부 예배당은 한국 사람들이 지었. 미국 장로교회는 우리의 아버지 교단입니다. 미국 장로교회가 없었다면 한국 개신교는 없고 한국 장로교는 없습니다. 샌프란시스코에 수많은 장로교회들이 있습니다. 그 장로교회 하나의 아버지는 미국 장로교입니다. 미국 장로교회 선교가 없었다면 한국 교회는 없고 한국 사회도 바로 서지 못했을 것입니다. 지금 저희 교회는 미국 장로교회 선교부를 돕고 있고 또 동티모르를 돕고 있습니다. 우리는 빚진 사람들입니다. 선교의 빚 갚고 사십시오. 우리가 왜 미국 장로 교인들입니까? 하나님께서 맺어주신 것입니다. 우리가 미국 장로 교인이라는 당당한 자부심 갖고 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘.